0: soy Mariano Angulo. Esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. Certain pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant tous, nous en sommes au même point. Débordés par une deuxième vague, qui nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi totalidad des capacités françaises. Nous nous, nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. ¿Qué tal los financieros? Aquí estamos con Macron, Macron. Eh, con un discurso bastante claro, aunque aquellos que entiendan francés mmm, y aquellos que no, pues no pasa nada, pero por lo menos claro en que explica las cosas directamente dice al principio, dice España, Irlanda, el país vasco, no sé qué están en una situación pues ahí complicada y nosotros no estamos en una posición distinta habla también un poco de que están acercándose a la saturación de hospitales y tal pero, y bueno, pues eh, ellos creo que han implementado una especie de de, de confinamiento parcial o algo así, yo digo la verdad, ya no tengo ni idea de lo que es un confinamiento parcial, lo que es un toque de queda, la limitación o la restricción de movilidad, porque es un jaleo ya o sea, enorme, ¿no? Pero bueno, el tema es que dice que la segunda ola, y esto es lo que a mí me chirría, ¿no? Dice que, bueno, por lo menos es claro, ¿no? Dice, oye, el, el panorama está así y no se anda con, con juegos de artificio. Pero dice que la segunda ola va a ser más fuerte y más mortal que la primera. Y <risa> entonces te das cuenta y dices, vale, pero en esta, independientemente de que sea todo un caos, ¿no? La gente, eh, pues, está con mascarillas. Eh, como no sabes si puede ir o no, pues, o te quedas en casa o sales. Pero quiero decir, no hay tanta movilidad entre la gente, no hay tanto contacto. No quiere decir que no haya contagios, pero y la gente también sabe cómo comportarse no sé, o sea, no digo que vaya a ser la leche, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser más mortal y peor que la anterior si por lo menos estamos mm, la gente, yo creo, la gente a pie de calle concienciada ¿no? ¿En, en la mascarilla ¿en dónde puedes ir? ¿en dónde no? Mm, que me lo expliquen que me lo expliquen, no... Es que cada día no quiero ser conspiranoico, pero esto suena a, a, independientemente de que haya gente que le esté que lo esté cogiendo y, y hay gente que le, le está dando. Pero es que tiene un tufo a pandemia, como decían, total. O sea, es como, oye, que ahora toca. Hay un plan para ahora cerrar todo y, y ejecutarlo tal y como toca. No entiendo por qué tiene que ser. O sea, que haya segunda ola, vale, pero que te va a ser peor y más mortal. Puede ser más grande porque mides más y entonces sale mucha más, más gente que antes, pero, pero que muera más gente, de verdad, no, no sé. Esperemos que no, pero es que no, no, no me cuadra. Bueno, con esto de la segunda ola con el que se está empezando a confinar en algunas zonas de Europa, hoy los mercados han caído. Bueno, han liquidado por todos los lados, han caído por todos los lados, pero además a piñón. Eh, yo tengo dudas de que sea realmente por el confinamiento o por esta segunda ola porque esto se veía venir desde hace semanas que lo iban a hacer la gente ya no le va a pillar de sorpresa, lo van haciendo paulatinamente yo creo que realmente el, bueno pues el, uno, el un posible driver es el tema de las elecciones Uf, no está nada claro no está nada claro el tema de las elecciones y eso quizás por eso el mercado corrige porque no tiene claro quién es el que va a ganar y pues a este tipo de incertidumbres al mercado no le gustan nada. La corrección ha sido, tampoco es para, o sea, es una, es una corrección fuerte en el tema de diario, pero bueno, en general, de momento, no es para echarse a, a temblar. Ya digo, mmm, hay un tema ahí porque han, o sea, ha salido el tema de que Facebook, de que Twitter, de que las redes sociales, pues han estado censurando, es decir, todos contra Trump. Es verdad que desde que salió del covid el tío, eh, pues no sé, la campaña realmente yo pensaba que iba a ser, iba a haber mucho más jaleo, mucho más movimiento y está siendo poco eh, tuvieron el primer debate que fue a la gresca, fue también por culpa de, del moderador de la CNN y porque fomentó un poco la gresca y luego Trump se puso malo, o no pero bueno, pilló el COVID y desde ahí, pues no sé... Y es verdad, sí que yo lo he notado. Además, lo habréis notado últimamente, que no he metido muchas cosas de Trump ni de Biden porque es que Twitter no las saca. Eh, se ve que... Y es una cosa que ha salido ahí, ¿no? Que están censurando, están cortando prácticamente a Trump todo lo que pueden. Ves más cosas de, de Biden, pero de Trump totalmente bloqueado. Cosa que él ha criticado. Y también han citado a declarar al, a Jack Dorsey, al CEO de Twitter. Y bueno, pues sí, ha dicho que... Que claro, que, que sí que hay censura, que sí que hay, pues bueno, como el fact-checking este aquí del Neutral, dice, pues bueno, al final una gente muy particular es la que está diciendo, pues qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, en fin. Un poco uff, huele, ¿no? Igual que huele, aunque no parezca, es la foto de Jack Dorsey. Mm, es preocupante porque el tío sale con una... Es que es la verdad, o sea, oye, puedes vestir como quieras hoy en día etcétera, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero bueno, la imagen hace mucho, o dice mucho, ¿no? La imagen es el reflejo del alma, y el tío en la foto sale con una barba estilo talibán estilo Rasputín, una pinta así un poco de ido, ¿no? Y, y dices, no sé, este a mí me da que está un poco ido, está un poco tronado, ¿no? Eh, como ponía alguien en Twitter, pues razón para ponerte corto en Twitter, y ponía la foto de, con, con mucho humor, ¿no? Ponía la foto de este tío, pero es que la verdad es que no inspira nada confianza eh, la estética, ya no es por la barba Es que, uf, no sé, es una estética Un poco, ya digo, es que yo creo Que es de que se, se ha ido a África a ayudar a gente Y se le ha ido un poco Ha eh, perdido el norte, para, sobre todo Para llevar una, una empresa tan importante ¿eh? No cada uno Bueno, resulta Esto un poco fuera de, de lo que son normalmente Los Finpicks, pero me parece eh, curioso Comentarlo, porque también tiene Muy importancia, eh, resulta que No hay fosfano en la atmósfera de Venus Hace una semana salía un estudio, un análisis que decían que si había fosfano en la, en la atmósfera de Venus y por lo tanto que era muy probable que hubiese vida en Venus. Mm, bueno, pues han pedido que lo vuelvan a rehacer, que lo vuelvan a medir y al final pues no, no es suficiente. O, o no hay suficiente para ser medido con los métodos que tenemos o directamente es que no hay. Y esto lo que apuntan en el, en el, en el artículo que os dejo en la, en la newsletter. Apunta muy bien que esto es un claro sesgo de confirmación. Fijaros que estamos hablando de, de estudios de espaciales, la NASA o quien esté metido. O sea, gente que hace números a mansalva, eh, tecnología o ciencia al máximo nivel, como lo queramos ver, y, ahora, ver, y aún así eh, pecan de ese sesgo de confirmación, de ese yo quiero encontrar fosfano y quiero ser el que diga que hay vida en otro planeta. Y, y de alguna manera, aunque los, los datos están ahí... Mmm, los sesgo, ¿no? O sea, lo que estoy viendo algo que realmente no es, ¿no? Estoy buscando lo que quiero decir. Esto es algo que pasa mucho también en, en, análisis, en el análisis de mercados y de, y de inversiones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, toda esta tropa, los techs, siguen ahí a la carrera espacial. Lo iremos contando. Otro que iba a la carrera es uno que se llamaba Genaro. Genaro era el, el fundador de, de GoWex. GoWex, eh, en algunos kioscos por ahí, lo podréis ver, que aún pone GoWex. Y su idea era dar Wi-Fi a todo el mundo y ser una empresa súper innovadora que lo petaba. Eh, dice que quería ser el Bezos del Wi-Fi en España. Bueno, era todo una pues, pues, una, una estafa. Eh, realmente mmm, malversación de cuentas, o sea, falsificación de cuentas, perdón, malversación de fondos. La empresa llega a valer en bolsa 2.000 millones. Fijaros, o sea, él, en el artículo que os dejo a, dicen que él mismo llegó a creerse su propia mentira. Es un caso muy parecido al, al mítico de Teranos, pero ya no es que él mismo se la crea, ¿no? Es que hay gente ahí que ha invertido, ha trabajado con él y también acaba creyéndose la mentira, ¿no? Es, es espectacular, es un caso más y seguirán habiendo. Lo curioso que es que el tío quiere ir a prisión para poder alimentar a sus hijos. O sea, está pelado de pasta y, y, y quiere que a ver si le meten en prisión... Claro, empiezas ahí a... Te paga algo, ¿no? El Estado por estar en prisión y, y así puede alimentar a sus hijos. O sea, es un... Es que, o sea, y últimamente las noticias cuestan hasta de, de, de sacarles, no sé, lógica, ¿no? es una cosa loquísima. Y vamos con startups y blockchain, que hoy tienen... Un, hoy hay bastante más, más contenido. Ronda de medio millón para Internext. Quitando la última, e, la última E, ¿no? Next NXT Es una startup yo, es una, yo creo que es. no lo pone en el artículo Pero recuerdo que hace poco ya la mencioné Yo creo que es a veces las startups lo que hacen es que Pues por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo esta que medio millón, ¿no? Y, en el, y a lo mejor lo hacen por fases. Entonces a lo mejor cierran un eh, 100.000 o 200.000 Ya se publica porque ya ronda Pero digamos la ronda continúa Hasta que lleguen a su objetivo, ¿no? Yo creo que este es el caso porque... Eh, recuerdo que hace poco ya lo mencioné y, y ahora pues es un poco más, ¿no? Eh, es una ronda de medio millón, pero que ya les ponen una valoración de 3 millones eh, la empresa. Eh, las valoraciones de la startup son porque, pues esto, si eso es que ha dado como un 20% ¿no? de la empresa, han dado un 20%, él ha cedido un 20% a cambio del medio millón. Por lo tanto, el 100% vale 3 millones, pero la empresa... No es que valga eso, ¿no? Pero es una cosa que se, se asume, que esto es algo que a veces la gente no acaba de... le cuesta un poco pillarlo. ¿Por qué se invierte con esas condiciones? Uno, porque quieres que el, el CEO, el que manda, que en este caso es Fran Villalba, ojo, 23 años, 23 años, quieres que él controle la empresa porque así esté motivado, ¿no? pero no importa pues hacer este tipo de valoración de te meto medio millón por un 20% valorando a 3 millones aunque la empresa digamos a día de hoy valga eh, 500.000 o, o 200.000 o sea te estoy metiendo mucho más dinero ¿por qué? porque espero que la empresa crezca mucho, que llegue a vender muchísimo y no importa el, ese riesgo ¿no? en fin, ¿qué hace Internext? pues eh, lo que hace es un Dropbox tal y como le dicen es, una, es un Dropbox pero centrado en el respeto al usuario y al, el respeto al planeta Ellos lo que gastan de fondo es blockchain Entonces, bueno, pues eh, la privacidad de los datos Y toda esta historia está en manos del usuario En vez de estar en manos de los servidores centrales no Bueno, mmm, 23 años ¿eh? Ya, y se ve que lleva ya años metido en, en proyectos Espectacular Más cosas Vamos con tema de coches Porque os voy a hablar de dos VP eh, Cierra eh, ronda de 10,5 millones Y qué hacen Renting de coches eh, otra, otra startup, vamos, tal cual, vamos, eh, renta que es eh, también ha entrado un partner que es JBSL, eh, rentables del primer año, facturación de 20 millones y también hacen renting de coches eh, Están saliendo un montón de estas, es muy interesante, bueno, interesante, realmente es que hacen renting de coches, no, no les vamos a quitar mérito a ninguna empresa, ¿no? pero esto ya existía, el renting de coches, ¿no? lo venden un poco también como la nueva forma de tener coche y de utilizarlo, pero es un renting de coche. Lo único que pasa es que antes los rentings pues eran prácticamente rentings, leasings o lo que sea, los, los Inks. Eran un producto de empresa y ahora pues está llegando a todo el mundo. Al final, cuando te compras hoy en día un coche, eh, de alguna manera ya estás haciendo una especie de renting o de, yo diría, suscripción sin darte cuenta porque te dicen si me lo pagas al contado 25 pero si me lo, eh, te lo financias te lo dejo en 24 cuál es la estrategia que hay detrás de las marcas de coches pues al final tenerte enganchado toda tu vida tú estás pagando todos los meses 200 y pico euros eh, dentro de unos años te dirán oye por 50 euros más no quieres este coche y te lo cambio Ah pues sí y al final te van subiendo la suscripción el renting o como lo quieras llevar al final estás pagándole durante mucho tiempo y bueno, sí, pues, pues eh, tienes un coche, a los tres años lo cambias pero la idea es ca eh, cambiar ese modelo de, de tengo un cliente puntual que me paga un coche a tener un cliente eh, pues, un montón de años, ¿no? Y están saliendo estas startups que, bueno, no son de... Pues eso, no es BMW, no es Mercedes, es cualquier coche, pero el, yo más o menos vengo a ver que el modelo es el mismo. El, lo que pasa es que le cambian la estética, la imagen, está muy bien, pero no acaba de salir aún un modelo totalmente distinto ¿no? de, de algo así bueno acabo de ver uno también que se llama link-co eh, os habrá salido últimamente bastante publicidad a lo mejor por instagram y estas cosas y es lo mismo es una cosa entre que te pueden vender un coche de su marca ellos lo han creado que vale 40.000 o puedes pagar 500 euros al mes y disfrutar del coche todo lo que quieras pero te dejan hasta pagarlo entre varias personas Falta ahí un mix entre esto y el car to go Una cosa así intermedia es lo que creo que también puede estar interesante No dudo que saldrá Más cosas Providence, que es un, uno de estos fondos súper grandes Entra en, en Signaturit como socio mayoritario Signaturit es una de las startups así con más nombre, con más proyección Bueno, una de las, de las niñas bonitas del panorama español Dentro de todas las que hay Pero es una de las que más se oye eh, bueno, en el artículo apuntan a que quizás Signaturit vaya a apuntar a, lo, a ser un unicornio. Eh, también dicen que, claro, que normalmente Providence no entra en este tipo de... Bueno, en el tipo de inversiones que hace no mete menos de 30 a 40 millones. Y, pues bueno, estará... Si ya se ha quedado con la mayoría, pues estará valorando la Signaturit en unos 80, 90, 100 millones. Con perspectivas de qué? Pues de multiplicar por 5 por 10, que es lo que buscas cuando entras a una startup. ¿Qué hace Signaturit? La firma de documentos online, pues de una manera pues eso, digital, sencilla, segura, etc. ¿no? Y bueno, se ve que funciona muy bien porque tira bastante. Blockchain. Eh, un jefe veterano de, de JP Morgan dice, eh, pues bueno, de alguna manera para mí sigue hablando mmm, o apuntando a, a cómo están convergiendo los dos mundos. El mundo de las monedas habituales y el mundo cripto. Sé que soy pesado con esto, pero es que es, es lo que hay ahora mismo, ¿no? E incluso me parece ahora más interesante que si se está desarrollando una cosa u otra, porque al final lo, ese camino conjunto es el que determinará hacia dónde irá todo esto, ¿no? Y bueno, eh, lo que dice es que los bancos centrales van a sacar sus CBDCs, dice que los bancos comerciales van a dejar de existir, yo no creo que dejen de existir, pero dejarán de existir como lo que entendemos ahora de banco. Será otro concepto de, bueno, de empresa financiera, que de algún tipo de servicio. No lo está muy claro. Si lo supiese, me montaría uno y me forraría. Pero mmm, van a cambiar, no van a, van a reinventarse los más listos, los más lentos al hoyo. Lo que toca siempre. Y luego que sí que van a aparecer ahí, pues bueno, algunos de los proyectos que hay actualmente en el mundo DeFi, como pueden ser Compound, como puede ser Uniswap o Susiswap, aunque suene así, que permiten hacer mil virguerías con los tokens en DeFi, que bueno, pues que emergerán y se meterán ahí como importantes players. Ahí también hay gente que decía, no tengo tan claro porque estos son unos protocolos muy descentralizados, ¿no? Y esto que está apuntando este tío es descentralización. Pues estamos hablando de JP Morgan y otra cosa, no, pero esta gente de finanzas y de mover el, los mercados saben un huevo. Por último, ¿qué ha pasado con Bitcoin hoy cuando todo el mercado estaba cayendo? Que él también ha caído. Y caía, ha habido momentos que caía más de lo que tenía que caer. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco decía, ¿no? Es que el de Coupling, el de Coupling es la nueva narrativa de todas las narrativas. Como el mercado no para de reventarlas, pues hay que inventar una nueva. Ahora la nueva narrativa era. De Bitcoin va a hacer el de es decir, se va a desacoplar, se va a descorrelacionar del oro y del SP500 y va a hacer lo que le dé la gana. Resulta que lo, lleva una semanita o dos semanas haciéndolo y ya la gente, ah, ves, el de pues ¡pum! Hoy ha llegado el de haciendo exactamente lo mismo que el SP500 y que el oro. Le, el mercado estaba liquidándolo todo. Llámalo de si le quiere llamar así. En fin. Eh, Acordaros de suscribiros a la newsletter y mañana ya acabamos la semana. Hasta entonces.